0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos sean a este segundo episodio del de podcast Ni al Caso. Mi nombre es Fermín Garrido y les doy la más cordial bienvenida a esta segunda entrega de este podcast que por cierto habíamos tardado un poquito en, en hacerlo por algunas cuestiones de, de tiempo, pero bueno, lo importante es que ya estamos de regreso. Eh, como recordarán eh, Este podcast está dedicado a La vida de los compositores O de los grandes compositores de la música clásica A, a su vida Y sobre todo a su salud ¿no? Sobre todo a su, a su salud A la parte médica A los padecimientos médicos Que, que tuvieron estos compositores En el episodio anterior eh, Vimos y hablamos acerca de Johann Sebastian Bach. En esta ocasión veremos la vida de el músico austriaco Franz Joseph Haydn. Franz Josef Haydn es eh, considerado en la actualidad uno de los más grandes compositores. Es considerado el padre de la sinfonía. Es considerado el padre de los cuartetos de cuerdas. Sus oratorios son... Importantísimo, sobre todo el de la creación eh, Sus sonatas para piano son sumamente importantes Sus conciertos para piano son sumamente importantes eh, Etcétera, es un músico muy muy importante Sin embargo, pues como se dice No todo es miel sobre hojuelas Y tuvo que pasar muchas cosas Tuvieron que pasar muchos años para llegar a ser Lo que... Lo que es hoy Franz Josef Haydn. Franz Joseph Haydn, austriaco, él, eh, era hijo de un respetado eh, reparador de carretas, y de una mujer que había sido cocinera de un conde. El matrimonio tuvo 12 hijos, de los cuales Haydn es el segundo. Eh, sus padres acostumbraban tener veladas eh, musicales, cantando y, y, y tocando instrumentos ahí en su, en su casa. Y el pequeño Hayden jugaba a tocar el violín, jugaba a ser músico. Eh, en una de estas veladas, eh, un primo de su papá eh, lo ve y le propone llevárselo a estudiar a otra ciudad, a otro pueblo donde él, donde él de, de diferente de donde él había nacido, propone llevárselo a una escuela, meterlo a una escuela para, pues digamos, continuar a sus estudios, no solamente sus estudios musicales, o iniciar a sus estudios musicales, eh, sino sus estudios en general. Recuerden que estábamos en el siglo XVIII, y bueno, el porcentaje de, de analfabetismo en Europa en esa época, pues era muy elevado. No cualquiera tenía acceso a, 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 una, a una educación escolar formal, ¿no? Solamente algunos, eh, solamente algunos cuantos podían eh, acceder a esta a esta educación. Bueno, eh, el tío de, de, de Haydn propone llevárselo a esta escuela, eh, en donde, en palabras del propio Haydn, recibía más palizas que alimento, ¿verdad? Eh, era un niño siempre inquieto, bromista, era un niño, una persona que, una persona cuyo carácter, y más adelante lo vamos a ver, o lo vamos a ir viendo en el transcurso del episodio, una persona cuyo carácter le ayudó a pasar y a sobreponerse eh, en las pruebas y a los momentos difíciles. Eh, su buena salud, su buen humor, su confianza en sí mismo, eh, con respecto a sus capacidades musicales, fueron lo que, lo que lo llevó, digamos, a, a sobreponerse a todas las adversidades que él tuvo que, que padecer en su vida. Entre ellas, las primeras, digamos, pues una mala educación, una educación en donde, pues como ya dijimos, él mismo decía que recibía más palizas que alimentos. Eh, entra a esta a esta escuela, aprende a leer, escribir. Eso sí, su mala ortografía nunca la pudo corregir, nunca la pudo superar, pero aprende a escribir, aprende a leer, aprende música, eh, aprende a cantar y por su buena voz tuvo, digamos, la fortuna de que lo escuchara el director o el maestro de capilla de la Catedral de San Esteban en Viena. Eh, el maestro de capilla era un cargo muy importante al cual pues todo músico aspiraba era el cargo más importante que un músico podía tener y bueno eh, un, 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 un maestro de capilla lo oye cantar y decide llevárselo a la escuela del coro decide llevárselo al coro de Viena al coro de, de esta de esta catedral en, en Viena para que siguiera con, con la cuestión musical con la con su preparación musical eh, las condiciones en esta escuela en Viena ya en Viena no fueron tampoco las más adecuadas, no fueron tampoco las más idóneas, eh, mucha falta de higiene, eh, también una alimentación muy pobre, eh, etcétera, no las condiciones tampoco eran las más adecuadas, sin embargo el hecho de estar cantando misas, motetes y de estar en contacto digamos eh, eh, directamente con la música en contacto directo con la música, le permitió conocer las obras, le permitió conocer compositores eh, de su época destacados o del pasado a través de las obras, a través de las cosas que él cantaba y esto le, le, le dio un panorama mucho más amplio, esto le, le, le dio un panorama mucho más eh, efectivo, digamos, no el hecho de estar Siempre con la música en contacto pues, prácticamente diario con la música, cantando diario. Esto le, le, le abrió muchas posibilidades musicalmente hablando, ¿no? A pesar de que la educación era pues un tanto deficiente. Eh, Haydn se mantuvo en, este, en esta escuela, en este coro, hasta la adolescencia, en donde pues ya los cambios de voz, los cambios hormonales empiezan a notarse, empiezan a hacerse notorios, sobre todo en el caso de los hombres, en los varones. Y una costumbre, porque eso era una costumbre eh, en esa época, una costumbre era que cuando el muchacho, entre los 11, 12, posiblemente 10, 13 años, tal vez más o menos, cuando, cuando empezaba el cambio de voz, eh, se acostumbraba en algunos casos o en muchos casos, eh, mutilarlos, eh, los castraban, y esto hacía que el, el cambio hormonal eh, se detuviera y el cambio de voz se detuviera y entonces se quedaban con su voz infantil con su bonita voz infantil eh, siendo hombres tenían una voz eh, infantil no eh, esto era muy común eh, está el caso de los famosos castrati que era básicamente un, a una, una escuela, ¿no? Donde eh, era 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 obvio que, que les hicieran esto a los a los jovencitos. Eh, no diré detalles de la operación. Estamos en el siglo XVIII y, bueno, pues las condiciones médicas, las condiciones de higiene eh, no existían. Eh, entonces no había anestesias, no había quirófanos, no había nada de lo que hay ahora. Entonces pues ya se imaginarán cómo era una, una operación de ese tipo, ¿verdad? Entonces, era muy dolorosa, era muy peligrosa, era inclusive en algunos casos hasta mortal, ¿no? Pero bueno, eh, se pensó en la posibilidad de que Haydn fuera castrado, fuera emasculado, pero no fue así, ¿no? Su padre se espantó, su padre se alarmó, fue a la escuela, fue a hablar con él, le preguntó, y comprobó que efectivamente su hijo no había sufrido ninguna mutilación. Entonces, eh, esto, aunado a una broma que le hizo un compañero del coro, ¿eh? le cortó la, la coleta, el, el pelo. Este, esto, eh, aunado a esa broma, bueno, pues prácticamente marcaron su su salida del coro, ¿no? Entre su cambio de voz, que ya no era eh, la voz que tenía de niño, y, y esta broma, bueno, pues marcaron su su salida definitiva del coro. En esta etapa eh, empieza, pues posiblemente sea la etapa más dura de, en la vida de Haydn. Bueno, quién sabe. Yo creo que cada uno de ustedes podrá, al final del episodio, podrá valorar. Pero esta, esta etapa después del coro, ya siendo adolescente, digamos, 19, 20, 18, entre los 15 y los 20, más o menos, un poquito más, eh, es una etapa muy muy difícil para Haydn eh, económicamente, eh, fuera de su casa, ¿no? lejos de su casa, um, con penurias económicas, cambiándose de casa muchas veces, durmiendo en la calle, durmiendo en parques en pleno eh, invierno europeo, eh, teniendo que pues mantenerse, dando unas clases por ahí, tocando en algunas serenatas en algún lugar, este con lo que podía y con lo que con lo que había a la mano y con lo que él tenía pues eh, manteniéndose económicamente. Eh, y los historiadores coinciden en que, número uno, su buena salud, número dos, su carácter, y como decía yo, su su confianza en sí mismo. Eh, en, su, en su talento musical, digamos Fue lo que lo ayudó a superar esta etapa difícil Fue lo que lo ayudó a superar esta, esta dura etapa de, de carencias ¿no? de, de, de posiblemente carencias económicas eh, Ya un poquito más, más grande eh, Conoce a, unos, a un libretista y conoce a una persona Que lo introduce en el mundo de la ópera Que lo introduce en, en este mundo de... De, de, de la ópera y entonces bueno ya le dan su Digamos su primer trabajo estable O su primer trabajo con un sueldo estable Se empieza a estabilizar Alrededor de los 23, 25 años Ya se empieza a, a estabilizar un poco Es en esta etapa, en esta parte de, de la vida Donde eh, logra una posición fija O un trabajo fijo como maestro de capilla De, de, de un conde um, les digo, este cargo era pues el más importante que un músico podía tener, entonces bueno, él tiene esta, esta él tiene esta, esta, este cargo, este, este trabajo fijo, eh, este conde que pues básicamente lo mantiene, eh, le da comida, le da hospedaje, le da un sueldo, etcétera, tiene un sueldo fijo, tiene alojamiento, etcétera. E inclusive tiene una pequeña orquesta para él, para sus obras, para eh, practicar, para componer, para ensayar, etc. Entonces eh, tiene ya un, una, una posición un poquito más, más holgada, ¿no? una, una, una estabilidad un poquito más grande. Eh, este conde eh, cae en bancarrota y entonces llega a la vida de Haydn eh, una persona o una familia que yo creo que marcó eh, la vida de Haydn, sin duda, pero creo que también marca eh, la historia de la música, específicamente de los mecenas o del mecenazgo. ¿Qué es el mecenazgo? Pues son eh, personas, lo que ahora pudiéramos llamar patrocinadores, eh, generalmente era eh, ricos, o condes, o reyes, o príncipes, que gustaban de las artes, no todos por supuesto, pero gustaban de las artes, gustaban de la belleza. Entonces, eh, contrataban para sus servicios a músicos, escritores, a pintores, eh, etcétera artistas en general, y los tenían como parte de su corte, como parte de sus empleados, como parte de sus... Eh, de sus trabajadores digamos y les daban comida los vivían en el palacio este, les daban un sueldo etcétera ¿no? Bach tuvo, tuvo mecenas eh, Mozart batalló mucho con mecenas eh, los tuvo Beethoven también los tuvo eh, Haydn insisto es, esta, esta parte eh, con, con de, de mecenazgo con la familia de los Esterhazy eh, es muy importante no solamente en la vida de Haydn sino prácticamente en la historia eh, porque este mecenazgo esta relación de mecenas con Haydn y los eh, entre Haydn y los Esterhazy eh, duró cerca de 50 años eh, Haydn tuvo acceso a una orquesta Haydn tuvo acceso a dos salas de concierto prácticamente para el solo este muchas cosas eh, tuvo Haydn con respecto a, a este, o, o por parte de este mecenas, de esta familia en realidad, porque cuando murió el primero con el que trabajó Haydn, el segundo, el heredero también, eh, el, el siguiente príncipe también lo, lo, lo acogió como, como su artista y como su, su maestro de capilla. Entonces, eh, por eso digo, es, esto fue toda una familia, básicamente, ¿no? La que, la que, con la que trabajó Haydn y, y la que cobijó a, a, al músico. Eh, sin embargo, a pesar de esta pues, aparente tranquilidad, a pesar de esta aparente estabilidad económica, a pesar de, 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 de su. De su eh, pues inclusive de su reconocimiento público, porque sí, sí era reconocido públicamente, era admirado públicamente Haydn, a pesar de todo esto vivía en una tremenda soledad. Vivía apartado del mundo completamente. Él mismo se quejaba de, de, de la soledad en la que vivía. Escuchen esto, eh, este comentario del propio Haydn. Y cito, estaba aislado del mundo. No sabía o no había nadie alrededor mío que me pudiera confundir o alterar. Así pues, tuve que ser original. Entonces, Haydn era... Eh, o estaba, digamos, sometido a muchos periodos o periodos muy largos de, de incomunicación, eh, de soledad, simple y sencillamente trabajando, a pesar, inclusive a pesar de que estaba casado. Eh, el problema eh, en cuanto a su matrimonio era que eh, Hayden estaba, de quien estaba enamorado realmente era de la esposa, de la hermana de su esposa, perdón. Eh, su esposa era una persona, también fue parte del problema, su esposa era una persona, digamos, amarga, agria, este mojigata, eh, no le interesaba en absoluto la música, no era músico, no tocaba nada, no le interesaba la música, había infidelidades eh, por parte de los dos, fue un matrimonio, pues digamos, complejo, ¿eh? no no fue el más feliz en su vida matrimonial eh, entonces bueno eh, tuvo que <coughs> tuvo que sobreponerse también a esto ¿no? entonces su mala educación o su mala formación eh, su soledad su matrimonio malo y todo esto lo sobrellevaba con buen humor lo sobrellevaba con creatividad lo sobrellevaba eh, con buena salud ¿verdad? hasta aquí no había tenido ningún problema físico grave, una viruela en la infancia que lo dejó marcado y le dejó pues digamos eh, más fea la cara de lo que ya la tenía, ¿no? no, no era, no era eh, pues un portento verdad de, de belleza Haydn y bueno tuvo viruela de niño, eh, una caída en un caballo por ahí, entonces no, no nada grave, ¿no? su su buena salud, su buena complexión, su eh, una persona muy, muy, muy saludable y muy longeva para su época. Eh, más adelante vamos a ver. Pero bueno, eh, así fue como Hayden superó y fue superando cada uno de los obstáculos que, que se iba encontrando en su camino, ¿no? Eh, también algo que estimuló mucho su creatividad eh, fue su, digamos, su empatía por las, por las mujeres, ¿no? Por no decir eh, que era una persona coqueta, ¿no? Siempre lo fue, inclusive de grande eh, lo era, eh, siempre muy elegante, siempre bien vestido, a pesar de sus, ya cuando estaba grande sus enfermedades, eh, nunca perdió su elegancia. Eh, pero estas relaciones, esta esta eh, empatía con las figuras femeninas lo estimuló artísticamente, lo estimuló musicalmente eh, tenía amistades con sopranos, con, con cantantes entonces escribía óperas para ella, eh, tenía amistad con una pianista entonces escribía sonatas para ella eh, para esta pianista entonces eso lo, digamos que lo estimulaba, eso lo lo, lo, lo hacía componer y lo estimulaba a componer ¿no? eh sin embargo, él seguía escribiendo, y, y el, el Haydn escribió en 1790 estas palabras, y dice así, Aquí estoy, aislado en la soledad, abandonado como un triste huérfano, casi desprovisto de contacto humano, desamparado, lleno de pensamientos de días pasados. dónde han quedado esos momentos de felicidad y entusiasmo? Se han ido, se han ido desde hace mucho, mucho tiempo. Entonces, a pesar de todo esto, Haydn seguía viviendo una soledad inmensa. Haydn seguía viviendo una soledad muy grande, ¿no? Pero bueno, eh, en cuanto más allá de eso, pues no, no, no padecía gran cosa. Hay un detalle aquí con alguna. Eh, un ataque de fiebre eh, que tuvo Haydn. Y aquí podemos hacer algún tipo de especulación. Porque resulta que el castillo de los Esterházy estaba construido en una eh, cerca de un pantano o cerca de una zona de pantanos, lo que hoy es Hungría, una zona que hoy es Hungría, um, estaba, estaba construido ahí, y bueno, agua, humedad, eh, plantas no son buena combinación y son pues un caldo de cultivo para moscos y bichos y e eh, insectos de toda clase, ¿no? entonces eh, posiblemente eh, tuvo un ataque de fiebre debido al, al paludismo que como ustedes lo saben es transmitido por un por la picadura de un de un mosco, que no sería nada raro que no sería digamos descabellado pensar que eh, esta esta crisis de fiebre fue provocada por por paludismo eh, algún visitante del castillo escribió que eh, cuando él visitó el castillo eh, todos estaban como muertos vivientes, pálidos, ojerosos, demacrados, enfermos por, por el paludismo, ¿no? A pesar de que estaba todo así, el, 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 el príncipe insistía en que ese era el mejor lugar para su castillo, ¿no? Entonces, bueno, este, no, no sería raro que Haydn también hubiera padecido ahí algún episodio de, de paludismo, ¿no? Sin embargo, no 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 fue nada grave, siguió, siguió uh, con su vida, siguió con su salud, ...pues prácticamente entera, ¿no? Eh, ya para los 50 años de vida, ya para cuando Hayden tenía más o menos 50 años... Eh, ...se quejó de, de un pólipo nasal que lo obligó a, 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 a padecer, porque eso eran, la verdad, eso eran... ...lo obligó a padecer tres cirugías, eh, insisto, recordemos, ubiquémonos en esa época... Eh, donde no hay anestesia, donde las operaciones, no hay sala de operaciones, no hay, olvídense de rayo láser, olvídense de quirófano, olvídense de asepsias. Las operaciones prácticamente de cualquier tipo eran amarrados a una silla, detenidos por gente eh, para que no se movieran sin anestesias, etcétera, no, Entonces, um, los partos eran dolorosísimos y... Eh, tardadísimos etcétera no entonces era una cosa eh, muy muy complicada las operaciones y bueno Haydn tuvo que sufrir tres operaciones eh, llegó a casi a tener una cuarta operación pero ya estaba amarrado a la silla ya estaba sentado en la silla ya estaba detenido por cuatro por cuatro fortachones ahí sin embargo fueron tantos los berridos y fueron tantas las la, 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 las pataletas digamos de Haydn que mejor decidieron no operarlo pero eh, sí sí tuvo que ser sufrir tres operaciones de su de su pólipo nasal no pero más allá de eso no no no, no tuvo nada más nada más grave no eh, ya cuando se muere eh, digamos su segundo mecenas ya cuando su segundo mecenas fallece hayden decide irse a londres hayden decide trasladarse dejar el castillo esterhazy e irse a londres durante año y medio eh, Haydn ya gozaba de una fama Haydn ya gozaba de un reconocimiento Haydn ya era, ya era Haydn, ya era una persona Un músico importante Y en, en Londres Lo admiraban, en Londres también Siguió con sus composiciones Siguió con sus éxitos Digamos musicales Y, y también con sus éxitos Con, con, con las mujeres También ¿no? Eh, recibió el doctorado honoris causa en música por la Universidad de Oxford eh, entonces era una persona que ya con más de 50 años eh, decidió cambiar de trabajo, decidió que ya no quería estar en Viena y decidió irse a Londres un poquito a, a probar suerte ¿no? eh, en esos meses, en esos 18 meses, en ese año y medio de, de estancia en Inglaterra, en Londres eh, fuera de algún dolor de espalda pasajero eh, algunos eh, momentos de depresión que también los tuvo eh, prácticamente fuera de eso estuvo sano estuvo estuvo productivo eh, mostró siguió mostrando entusiasmo por por las mujeres obviamente ¿eh? por, por, por este por las por las féminas eh, sin embargo un acontecimiento que entristecía y que pues marcó también, por qué no decirlo, marcó la vida de Haydn, fue la muerte de Mozart. Eh, Mozart era alumno de Haydn, eh, de hecho eh, Mozart le llamaba papá Haydn, porque tenían una amistad muy cercana, tenían una gran amistad, inclusive Haydn fue maestro de Beethoven, aunque con Beethoven pues digamos que la relación pues por el carácter de ambos no, no prosperó mucho, pero con Mozart sí prosperó mucho la amistad eh, y prácticamente hubo un cariño de padre, ¿no? De, de Haydn hacia Mozart o por lo menos de Mozart hacia Haydn. Eh, y algo que lo entristecía mucho y que lo hacía llorar a Haydn era la muerte prematura de Mozart, que ya hablaremos en su momento, ya hablaremos en, en, en su episodio sobre la vida de Mozart, pero pero la muerte prematura de, 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 del compositor eh, de, de Mozart era algo que, que sí entristecía a Haydn y que con frecuencia lloraba cuando recordaba la muerte de su de su amigo no entonces su alumno y pues posiblemente este su considerado ¿verdad? como como un hijo eh, lo entristecía a la muerte y lloraba al, al recordar a Mozart y al recordar recordar su muerte. Eh, ya a los 61 años, ya a los 61 años de edad, eh, empezó a mencionar discretamente un deterioro mental, una pérdida de memoria, empezó a perder, digamos, la cabeza, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. Eh, empezó, todo esto fue de forma gradual, pero ya a los 60 años, más de 60 años, 61 años, empezó a... a ...a perder la memoria... Eh, ...volvió a regresar también... ...después de estos... Eh, 18 meses... ...después de este año y medio... Eh, ...en Londres... ...reconsideró su... ...su... su puesto... Eh, ...volvió a, a... ...con el príncipe... ...Esterhazy... ...volvió a su antiguo trabajo... Eh, ...sin embargo... ...tampoco... ...tampoco estuvo ya mucho tiempo ahí... ...regresa por segunda vez a Londres... ...regresa... ...por segunda vez a Londres... Eh, ya rodeado de éxitos artísticos De éxitos financieros eh, Insisto Ya era Haydn, El, el, el gran Haydn, El maestro eh, Entonces bueno Regresa regresa eh, a, a, a Londres Estuvo ahí entre Londres Viena, Londres, Viena Iba, venía, iba, venía Entonces eh, ya para esta Última etapa compuso el oratorio de la creación que es uno de los más importantes que hay y él él escribía así o él mencionó lo siguiente respecto a esto él decía me arrodillo todos los días y pido a dios que me dé la fuerza para completar con éxito este trabajo ya le costaba mucho trabajo componer ya empezaba insisto empezaba con estos problemas de memoria de pérdida de memoria eh, hizo un gran esfuerzo para componer esto. Luego viene otro, otro, otro oratorio de las estaciones que también le costó aún más trabajo componerlo. Él decía así, En muchas ocasiones me siento abatido por mi mala memoria y mis nervios desfallecientes, por lo que caigo en un estado miserable y por muchos días después no encuentro una sola idea, hasta que finalmente, ayudado por la providencia, me siento en el piano y empiezo a pregreñar alguna idea. Ya le costaba mucho trabajo. Estamos hablando de más de 60 años. Una persona de más de 60 años que pues ya le costaba mucho trabajo. Ya mostraba signos de, 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 de pues digamos de de, de vejez, ¿no? de pérdida de memoria, de llantos. Más adelante vamos a ver sus síntomas no de la de la enfermedad, pero... Pero ya empezaba con esto y ya cada vez le, le costaba mucho más trabajo componer. Sus últimos cuartetos de cuerdas no los terminó, ya no los pudo terminar. Él se sentía frustrado porque tocaba algo en el piano y no podía después recordar lo que había tocado. No podía escribirlo porque no se acordaba lo que había tocado. Entonces era algo muy frustrante para él, era algo muy complicado para él, el, el, el perder la memoria, el perder... Eh, Ahí la, la, la capacidad de recordar, de componer, de escribir, ¿no? Eh, otra, otra, otra frase que él decía o que él escribió en alguna vez. Eh, en la tarjeta, en una tarjeta que envió a su editor con respecto a sus cuartetos de cuerda incompletos. Él dice: He perdido toda mi fuerza. Estoy viejo y débil. Entonces, empezó ya con estos, digamos podríamos decirle achaques digamos ya más de 60 años una persona insisto más de 60 años eh, aunado a esto eh, se añadió o debemos añadir la hinchazón de los pies esto lo obligaba a permanecer en casa a veces eh, ni siquiera podía salir del cuarto por, por la hinchazón de los pies eh, siempre siguió eso, sí siempre siguió con sus hábitos de hogar, sus hábitos hogareños Con su elegante manera de vestir, su peluca empolvada, sus guantes blancos de cuero Y siempre alegre a disfrutar de la compañía de sus amigos, ¿no? Iban a verlo y siempre estaba alegre, siempre estaba bien vestido eh, A pesar de que hacía su siesta de una hora, lo cual lo obligaba a desvestirse Y luego después de la siesta volverse a vestir tan elegante como siempre, ¿no? Eh, él, él siempre mantuvo, digamos, esa parte intacta, ¿no? Ya hacia los eh, 73 años, ya la pérdida de memoria era muy evidente, era muy grave, dolores de cabeza, eh, ya no podía tocar nada en el piano, tenía episodios de, de, de llanto involuntario, ¿no? Eh, en Londres aparecieron rumores de su muerte, aparecieron eh, rumores sobre la muerte de Haydn, y en París, eh, un músico italiano, Luigi Cherubini, compuso eh, prematuramente una cantata fúnebre en honor a Haydn. Y la anécdota aquí es que, pues, Haydn no había muerto y Haydn se enteró de que Cherubini había compuesto una, una cantata funeraria para él. Y entonces Haydn dijo, de haberlo sabido, hubiera yo mismo dirigido mi propia misa. Ese era un poco el humor de Haydn. Al, al enterarse que Grubini había escrito una, cantanta, una, una cantata fúnebre en su honor, dijo: Ay, pues si me hubiera enterado de haber sabido que la compuso, yo mismo dirijo, yo mismo dirijo la, mi, mi propia cantata fúnebre, ¿verdad? Entonces, ese era, ese era un poco el humor, ¿no? Pero ya su salud se deterioraba, estaba ya muy deteriorada también. Eh, y a medida que esto pasaba, las cuentas de los médicos y las cuentas de los vinos que tomaba, eh, subían ya de una manera, pues digamos, alarmante, ¿no? Ya, ya las cuentas de médicos y las cuentas de vinos estaban, pues, prácticamente por las nubes, ¿no? Ya a los 75 años dijo, nunca pensé cuánto podría derrumbarse una persona. Cómo siento que me haya ocurrido a mí. Mi memoria se ha perdido. En ocasiones tengo todavía buenas ideas en el piano, pero lloro cuando me doy cuenta de que no puedo repetirlas, ni escribirlas. Ya tenía más de 70 años. Ya lloraba, ya no podía escribir. Se dio cuenta, se dio cuenta de ello. Eh, y bueno, su final llegó en Viena el 31 de mayo de 1809. Murió a los 77 años de edad, casi 80 años de edad. Y la enfermedad que torturó o que padeció Haydn durante sus últimos años, eh, el diagnóstico que han hecho historiadores y médicos, forenses y etcétera, el diagnóstico es demencia. Fue perdiendo la cabeza y la perdió, digamos de manera metafórica, por primera vez. Y ahorita explico esto. Eh, fue perdiendo la memoria, perdió la cabeza, sufrió demencia. Eh, ya eh, su cuestión emocional también era muy complicada, la depresión, eh, el retraimiento, y todos estos síntomas coinciden, digamos, o entran dentro del de cuadro de una, de una demencia, ¿no? Eh, básicamente no se ha discutido como en el caso de otros compositores la muerte de Haydn se acepta digamos se da por hecho que fue la demencia lo que lo que lo que pues terminó con su vida no eh, algunos padecimientos también que tuvo es que pues la demencia por ejemplo de origen vascular se acompaña de trastornos neurológicos focales alteraciones del equilibrio como le pasaba a Haydn eh, y algunos síntomas adicionales como la hinchazón de piernas y la dificultad para respirar provocada por esfuerzos mínimos eh, eh, que indican la posible o, o la probable existencia de una insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces ya la cuestión ahí, su vida, su salud se fue complicando más, su salud se fue deteriorando cada vez más y pues eh, repito, murió en mayo pero ahí no acaba la historia, porque nuestro compositor de este, de este capítulo, de este episodio, perdió la cabeza otra vez. Ya la había perdido de manera eh, metafórica una vez, perdiendo la memoria y padeciendo demencia. Pero sucedió con Mozart y sucedió con otros personajes de la historia por menos en esa época se pensaba que toda la creatividad y todo lo que estaba, lo que lo que tenía una persona eh, sobre todo si era alguien como, como Haydn, un compositor toda su creatividad y toda su genialidad estaba en la forma o estaba eh, digamos determinado por la forma de su cráneo por lo tanto unos amigos de Haydn Decidieron que tenían que preservar el cráneo. Decidieron que tenían que eh, evitar que ese cráneo, que esa cabeza, eh, por lo menos esa parte del cuerpo, fuera comida por los gusanos. ¿Qué hicieron? Le pagaron a un sepulturero o al sepulturero. Hayden fue enterrado con un discreto funeral, no, no nada fastuoso. Pero ellos decidieron... Eh, a través de un soborno al, al enterrador, decidieron cortarle la cabeza al compositor. Cuatro días después de muerto, estos hombres, entre comillas amigos, por no decir malhechores, uh, o más bien malhechores, reciben la cabeza de Haydn. ¿Cómo se dan cuenta? Porque abren, tiempo después abren la tumba de Haydn y encuentran el cuerpo, encuentran la peluca, pero la cabeza no está. Eh, las investigaciones del cráneo supuestamente eh, fue, insisto, quitado para preservarlo y un poco estudiarlo. Los estudios y las investigaciones, pues en realidad no arrojaron nada importante. Después el secretario, un secretario, eh, tuvo la cabeza o tuvo el cráneo expuesto en un en una especie de altar, en una especie de, de pedestal para Presumirlo que tenía el cráneo de Hayden Y presumía que tenía el cráneo de Hayden <ríe> Es imagínense Y bueno Ya después eh, La policía pudo encontrarlo eh, Debajo del colchón de la esposa Estaba el cráneo Bueno esto fue a una cuestión Ahí novelesca Prácticamente real De verdad esto es real Y fue una cuestión ahí ya novelesca Y bueno Después de mucho tiempo el cráneo fue recuperado, él fue devuelto a la tumba de Haydn. Escuchen esto, 145 años después de que Haydn murió, su cráneo fue devuelto a su tumba. Entonces, este hombre perdió la cabeza dos veces. La primera de manera metafórica, la segunda de manera literal. Sin embargo, a pesar de esto, y como ya vimos, a pesar de su de, de todo lo, lo que pasó, fue un hombre muy alegre, sumamente creativo, sumamente ingenioso, eh, y, y la prueba está en su música, escuchen su música, escuchen. Les puedo recomendar la Sinfonía eh, Sorpresa, que estaba pensada para despertar a la gente que se dormía en los conciertos, o la Sinfonía de los Adioses, que estaba... Pensada para decirle al príncipe ya nos cansamos, queremos irnos a nuestra casa, ya no queremos estar aquí. Y era un humor, pues, muy peculiar el de Haydn. Eh, ya en su, en su epitafio, digamos, ya en su, en su su en su lápida se lee lo siguiente. Doctor de Oxford, hombre devoto, honesto y tranquilo, maestro en el arte, del encantamiento del corazón Un personaje sumamente importante Un personaje sumamente interesante Con una vida eh, Sumamente interesante y productiva Este fue El segundo episodio del podcast Ni al caso Muchas gracias por haberlo escuchado Muchas gracias por eh, Su atención Quisiera agradecer El impulso y el apoyo dado Por específicamente a a un amigo, un amigo muy querido, eh, Aarón, que me recordó que no había yo grabado. Y bueno, él me, me anima y yo sé que él escucha esto y espera estos estos podcasts. Yo espero que sean de, de, del agrado de él y de todos ustedes. Si quieren, compártanlo en Spotify, eh, en las plataformas donde estén. Ahí pueden escucharlo, pueden compartirlo, pueden escuchar el anterior. Eh, mi nombre es Fermín Garrido. Eh, pueden seguirme en mis redes sociales, en Facebook aparezco como Fermín Garrido, ahí estaré subiendo el episodio y ahí estaré informando más acerca de algunas actividades que tengo también eh, como músico. Muchas gracias y hasta la próxima.